0: En podkast fra NRK. Og nå skal det handle om egyptiske kulturskatter som ble flyttet i helgen, blant annet akkompagnert av en gammel egyptisk sang til Gudin Isis.
1: Ja, denne sangen fulgte altså mumieparaden som vi kunne se i Kairo på lørdag. Med oss nå, egyptolog Anders Bettum. I forrige uke vi med dig om forventningene til denne paraden. En prosessjon med altså 22 mumier, ryttere, dansere og musikere fra det egyptiske museet til, på Tahrirplassen til ett nytt museum i bydelen Fustat. Hvordan syns du det var å se paraden?
0: Det var ju spektakulärt. Jag fick lite sån associationer till öppningen av OL. den dimensionen voldsamt med med kulturinslag från många olika städer och kulturminnen runt om i landet Og med filharmonien og och diverse sång och dansinslag. så det var de har slått på her. Ja, det jag verkligen flott på Stortorget här.
1: Jag var litt av någon köretøy disse muminer var inne. I.
0: Ja, de, de var jeg litt på, for det var jo, øh, så jo ut som det var noen store lastebiler som liksom, var bygd om til, øh, til et eller annet. Det, det var noen vinger, så jeg, øh, og det var, de skyndte i, i gul. Uh, jeg fikk litt assosiasjoner til, sånne, til skip som den mm. egyptiske solguden reiste over himmelen i, og som også faraonen ble opptatt. Noen av farene ble begravet med svære skip i nærheten av pyramiden sin Så kanskje var det noe, noe slik man hade tenkt Men det var ikke så lett å, å sette på helt konkret vad de hade tenkt rundt i farkostene, må jeg innrømme
1: <laughs> Men vet vi om det gikk bra med alle mumiene da?
0: Det har de nok gjort Jeg har i hvert fall ikke sett noe uh, nyheter om noe annet Så vi tror det her uh, har gått greit
1: men denne spektakulære ja. paraden visste jo att den egyptiske kulturarven blir tatt på største alvor i faraones land. Men skjebnen til de egyptiske kulturskattene har ju varit et ømt punkt helt siden de arkeologiske utgravingene på slutten av 1800-tallet. Mumir, papyrus, krukker, smykker og dødsmasker fra utgravingene i Egypt ble jo spredt for alle vinner. så i Norge så har vi mumir og andre gjenstander fra Egypt, Anders Bøtum. Mm. Først, hvor, hvor for ble disse egyptiske kulturskattene spredt så voldsomt?
0: Det er ett uh, stort spørsmål, og det, det har man jo, det har jo vært et tema i, i alle år, uh, fordi man finner jo egyptiske uh, kulturskatter eller kulturminner i omtrent hver by i, i, i vestlige deler av verden, i hvert fall. Jeg typer at vi har jeg har gått gjennom litt sånn Publikasjoner og sånn nå Og sett hvertfall at vi har gjenstander i Norge Fra Arndal i sør til Bardefost i nord Og det er da både på Museene rundt omkring Men også i private samlinger Og bare i Osloområdet Så er det vel en fem museer som har, som har gjenstander fra Egypt De fleste steder Så er det Enkelte småting Sånne små gravfigurer Eller skarabéer Eller mindre, mindre gjenstander Som har vært lett å ta med seg Uh, mens vi ved uh, det større museene så er det jo også mumikister og mumier og større statuer, uh, steinstøtter og så videre.
1: Ja, hvordan kom disse egyptiske kulturskattene til Norge da? Og når gjorde de det?
0: Det, har, de det er flere forskjellige samlinger som har litt ulike historier, men uh, i, i de tidligste tider så er det... Uh, så det, jo, det var så sånn at uh, Vesten fikk et voldsomt interesse for Egypt gjennom Napoleon, altså erobring av Egypt på slutten av 1700-tallet, og begynnelsen av 1800-tallet. Uh, og gjennom hans uh, nedlag, og også mot britenes, det var jo kolonikamp, ikke sant, mellom, mellom franskmenn og briter, uh, hvor de strid seg, seg med dem om, om uh, dominans over Egypt, og i den kampen så ble det også vel våsan kamp om om antikviteter, det å ta med seg som troféer fra Egypt hjem. Og da var det kulturskatter som store steinstatuer, bilder av farao og sånt ting som ble, som ble tatt med hjem. Eh og dette skapte også en veldig sånn interesse i andre europeiske land. Så det ble et sånt europeisk kappløp om å tyde hieroglyfenes gåter, for exempel etter at man hadde funnet denne rosetta-steinen uh, med, med tekst på tre forskjellige språk. Uh, så så man fortsatt man skulle klare å knekke koden og kunne lese hieroglyfer ganske snart. Uh, og Europas lærde kastet sig på, ikke sant, og på, det tok jo mye lenger tid enn man trodde man holdt på i 20 år før man klarte å Knekke, knekke den koden. Og etter det så har det bare gått slag i slag. Vi dress for det gamle gutt. Eh, uh, sekut lå avtals når det tarte imot. Uh, Men så det
1: var det var det sjømenn og eventyrere som tok med seg litt og litt uh, ting hjem til Norge eller hvordan skjedde det?
0: Ja, det er en del av historien. Norge var jo en skipsfartesnasjon som hade en stor handelsflåte på slutten av 1800-tallet og tidlig i 1900 tal Og eh, det er nok mange seilere som har kommet hjem med, med en liten mumiefigur eller et eller annet sånt eh, i koforten, eh, og som etter en generasjon eller to har havnet på det lokale museet. Men så hadde vi også eh, er en historie eh, knyttet til eh, samlingen i Oslo eh, på Kulturhistorisk museum eh, så var det, hadde vi en eh, handelsmann som Giovanni Anastasi som var eh, armensk opprinnelig, tror jeg og, og handelsmann og klarte å få eh, monopol på tømmerhandel med Sverige og Norge på tidlig 1800-tall eh, Han skjønte også at det var god business i egyptiske antikrypteter etterhvert, så han begynte å samle og hadde agenter rundt omkring i Egypt som gravde fram. Uh, og fikk fraktet ting ned til Alexandria hvor han holdt til og så sendte han dette videre og brukte det som sånn diplomatiske gaver uh, så vi fick i, i 19, uh, unnskyld, 1837 så kommer det, kom det et fartøy da, til Norge et militært skip, som var på øvelse i Mil militærelseregionen uh, som kom hjem til Norge med en komplett mumie da, til, til museet fra, fra Anastasismen sånn smøre norske myndigheter litt, for Gud vil.
1: Du sa jo at det var egyptiske spret ut utover hele Norge. Er det flere steder der hele mumier?
0: Ja, altså vi har, den største samlingen er i Oslo, Universitetet i Oslo, eller Kulturhistorisk museum på, på Tullinløkka. Um, og så er det en uh, stor samling også knyttet til Universitetsmuseet i Bergen, på cirka 300 gjenstander. Oslo har vi vel 8-900 men så er det uh, disse små, småtingene som er så lette å transportere, og som det finnes i tusentals av, ikke sant? Mm. Som har vært lett å putte i kofferten for sånne seilere. Og der, der finner vi uh, ting fra en nevnte Østdagde-museet i Arndal. Uh, vi har uh, Vigelandsmuseet i Oslo, finner du småting. Det har vært stilt ut ting på... på uh, Kontikemuseet, Kunstindustrimuseet har ting, eh, Gamle Nasjonalgalleriet hadde noen giftiske ting. Dette samles jo nå i det nye eh, Nasjonalmuseet, nede på Vestbanen. Eh, og det er eh, på Glomdalsmuseet, på Elverum, så ligger det et halvt mumikisterlokk, som de har hatt siden 1800-tallet.
1: Ja, det skulle mumien Så... visst i sin tid at han kom til NHO på ærløm. Men, men, <laughs> ja. men det, er, det er jo stadig krav om tilbakeføring av egyptiske gjenstander fra museer verden rundt. Blant annet ønsker egypterne å få returnert Nefertiti fra Historisk museum i Berlin. Men, hva med disse mm. gjenstandene som er i Norge, er de interessante for Egypt å, å få tilbake?
0: Nej jeg, jeg tror ikke det. Det er... Uh... Det har vært kommet krav til Norge noen ganger opp gjennom historien, og de fleste har vært knyttet til private samlinger, men det har også vært antyd at det kunne være ting i, i museene som, som kunne vara av interesse, men jeg kan ikke helt skjønne at det, at det stemmer. De gjenstandene som er i norske museer er ikke av veldig stor historisk verdi, eller ikke som voldsom kunstnerisk verdi i forhold til Jens Anders, som du nevner som Nefertiti-bysten eller Rosetta-steinen og ting. Det er jo primært sånne virkelig verdenskjente monumenter han ønsker å få tilbake til Egypta.
1: Anders Spetum, du holder på med boka Nytt blikk på det gamle Egypt som kommer ut i høsten. Hvordan har kunnskapen om og forholdet til faget endret seg siden utgravingene og de store funnene på 1800-tallet?
0: Det har skjedd veldig mye. Det er ikke bare det at vi har man har gravet opp nye ting, funnet nye kilder, lest nye tekster og fått mer detaljeinformasjon om, om den egyptiske historien generelt, men, men vårt syn på historien har også endret sig kraftig på de siste hundre, til og med bare 50 år. Hvis du leser gamle bøker som, som fra Peter Bendow eller Grimberg og sånn, så er det en sterk følelse av nasjonalisme i de bøkene. Man, man tänkte på på den tiden hvor man bygget om liksom, nasjonalstaten i, i Europa så så man så Egypt som man tänkte på som en sånn uh, urstat den, den første uh, ur nasjonalstaten hvor man hadde uh, et sammenhengende rike men en sentral makt som regjerte gjennom 3000 år, det ble et slags forbilde da, for uh, nasjonalisten i Europa uh, årsaken til at egypterne klart å holde riket sitt samlet og uh, mer eller mindre gjennom 3000 år var jo selvfølgelig at de hadde Nilen som transportåre, eh, og som knyttet folk sammen da, langs den slags feilsesåre. Mens man i hela som Mesopotamia og andre riker som nærliggende var sammenlignet med, så hadde man mer bystater som var, kunne gå inn og ut av allianser, men det var ikke et samlet rike i, eh, på samme måte som Egypt var over så lang tid. Ja, den er det så, så nye blikket et, på Egyptet? Nei, nå tenker vi mer på, eller jeg i hvert fall tenker mer på Egypt som i en sånn global historisk forstand, som, som et slags felles arnested for, for nesten alle eh, moderne nationer. Vi, eh, vi har ett felles opphav i Egypt i den forstand at det er der du har skriftspråket i Egypt og Mesopotamia, så er det i det som de landene skriftspråk skriftspråket oppstår, og hvor du får sivilisasjonsfødsel da, rett og slett. Det er jo ofte på, på vestlige læresteder så det, og universiteter så er det jo ofte grekerne man starter med når man begynner med historiefortellingen, men, men det er vanskelig å fortelle den historien uten å, uten å trekke inn Mesopotamia og Egypt hvor skriftspråket oppstår.
1: Takk skal du ha Anders Bettum, Egyptolog og boka. Nytt blikk på det gamle Egypt, den kommer til høsten.